0: C'est parti pour un nouveau numéro de Savolcou, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du pétrole, peut-être bientôt exclu. Du label ISR, Michel Papalardo. Bonjour. bonjour. Merci d'être la présidente du comité du label ISR. On va revenir un petit peu en arrière. Rappeler que ce label ISR a été créé en 2015 par par Bercy. de euh, dire au tout début hein, de la de la finance durable.
1: Juste après les accords de Paris, qui disaient il faut que la finance travaille elle aussi à maintenir, euh, enfin à essayer d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc c'est là qu'on a eu le déclic en fait.
0: Exactement. Il fallait un peu revoir tout ça. Il a été critiqué ce label ISR par certains pour son manque d'exigence, donc voilà, il fallait qu'il évolue un petit peu pour gagner ou regagner en légitimité. On en est où il y a eu, Voilà, il faudra expliquer un petit peu, il y a eu... Vous été nommé quoi, il y a...
1: J'ai été nommé à la fin de l'année 2021. Voilà. On a fait des propositions qu'on a soumises à consultation, un peu théorique, on va dire, enfin en tout cas sur les grandes lignes. Euh, on les a arrêtées définitivement à, au mois d'octobre ah, oui. de l'année dernière, ouais. les Proposition, les, les orientations, on va dire, voilà, voilà, en français, enfin, voilà, voilà. pas le référentiel lui-même. Et après, il a fallu tra transcrire tout ça dans le référentiel, voilà. ce qui est beaucoup plus précis, bien entendu. Et, et ce sont donc effectivement ces propositions du référentiel qu'on a euh, publiées au mois d'avril, oui. qui est en consultation aujourd'hui tout le monde peut aller sur le site Tous les acteurs ISR, de la place, voilà. les
0: conseillers gestion, en gestion indépendante. Le le les entreprises.
1: Enfin, bon, les lobbies,
0: les tout ONG. Le monde, exactement,
1: tout le monde peut y politiques. aller. Nous, on écoute tout le monde. Euh, Jusqu'à la fin du mois. Ensuite, ben, on, va, on va faire notre travail, on va écouter et comprendre tout ça. Et on, on vise la publication cette fois-ci de notre proposition de référentiel définitif début juillet.
0: Voilà, avec possiblement, et c'est une, une des grandes nouveautés qui fait parler, on a envie de vous entendre, je Papalardo. le pétrole qui serait, alors le pétrole, il faut être plus précis que ça, je le dis grossièrement comme ça, mais voilà, le pétrole potentiellement qui serait exclu du label ISR, on dit que c'est un choix qui est très fort.
1: Alors, ce n'est pas exactement le pétrole, oui, comme oui. vous dites. Voilà,
0: faut être en fait, on,
1: on fait des exclusions, ce qui n'existe pas dans la référentielle <coughs> actuelle, excusez-moi, donc d'abord on exclut le charbon, ok, ensuite on a le pétrole et le gaz, et on fait deux tas. On a le pétrole et le gaz non conventionnels gaz de schiste, euh, pétrole euh, ou gaz euh, qu'on explore dans l'Antarctique mmh. euh, ou dans l'Arctique. Euh, les, sable, les sables bitumineux les sables au Canada. Voilà. Tous ces euh, euh, pétroles et gaz qui, non seulement ont un hein, impact négatif sur le climat, bon, ça on le sait bien, mais aussi, souvent, sur la biodiversité, voire sur la santé des gens qui sont dans leur environnement. Ça, on, on les, exclut. Voilà, on les exclut. Et vous avez un deuxième tas qui sont les pétroles et, les, et le pétrole et le gaz conventionnel, Bon, le classique, on va dire, hein, celui qu'on va chercher dans le désert, voilà. Et celui-là, on ne l'exclut pas. C'est pour ça que je, je, je fais très attention à ce que je dis. Celui-là, on ne l'exclut pas, mais... On veut absolument que les entreprises qui ne feraient que cette partie-là de d'exploitation de, du, du gaz et du pétrole donc conventionnel euh, aient une trajectoire en accord avec les accords de Paris, c'est-à-dire qui visent bien 1,5 degré, voilà. qui visent même la neutralité carbone en 2050. Il y en a en très 2005, peu, non, en a pas. Enfin, à ma connaissance. Des, donc ça, entre... revient les,
0: ça revient à les exclures. oui, Non, mais
1: pas vraiment, parce que s'ils viennent et s'ils si ils ont, une trajectoire, ils peuvent changer quand même. L'objectif du label, c'est bien de faire bouger les choses. Donc, si ces entreprises, d'une part, abandonnent le non-conventionnel et, deuxièmement, vont dans une trajectoire de, de réduction, de, 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 de sortie, finalement, hein, progressive du, du, du fossile, ben, on, on pourra les reprendre dans les fonds. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Oui. Voilà, à ma connaissance, il n'y en a pas.
0: Ouais, le label ISR qui n'a pas suivi les recommandations Michel Papalardo, du GIEC qui recommande carrément de stopper tout nouveau projet pétrolier.
1: Pas, pas si vrai que ça. Bah, tout nouveau, voilà, vous avez dit les bons ah oui. Tout nouveau projet pétrolier. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que quand on supprime le non-conventionnel et qu'on obli oblige ceux qui font du conventionnel à avoir une trajectoire qui diminue, même. vous êtes bien obligé de ne pas faire de nouveaux, pro de nouveaux produits. Si vous faites des, des, nouveaux, des, ouais. des, des nouveaux trous et des, nouveaux, euh, des nouvelles productions, euh, de nouveaux projets, bah, vous n'allez pas être dans une trajectoire de sortie. Voilà. Donc, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on essaye d'être un peu pédagogique et d'essayer de bien faire comprendre que le sujet, aujourd'hui, ce n'est pas de sortir complètement... Tout le fossile, parce qu'on vit quand même à 80% encore avec du fossile. C'est la
0: réalité du quotidien. Voilà,
1: donc on peut, de manière un peu hypocrite, dire « Allez, on sort tout ça, et puis ben, ce sera financé par on ne sait pas qui, mais vous trouverez un autre, une autre sorte de financement, on ne veut pas savoir ». Nous, on est quand même dans l'idée que le, le, les, le label doit aussi accompagner vers la sortie. Exactement. Voilà au bon rythme. Et, donc, et le rythme, il est fort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et j'insiste parce qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du, du pétrole, du fossile, des énergies produites. Et moi, j'insiste aussi beaucoup sur la demande. Parce que si vous sortez, les, enfin, vous réduisez, vous arrêtez de financer les, les, les fossiles et qu'en phase, vous continuez à avoir de fortes demandes de fossiles parce que vos voitures sont, fonctionnent au carburant, parce que les, les bâtiments... Bon, voilà. Ça ne fonctionnera pas. Donc, quand on dit euh, avoir une trajectoire cohérente avec les accords de Paris et donc aller à 1,5 ouais. euh, le plus vite possible, enfin avant la fin du siècle, et puis en, en net zéro carbone, ça vaut aussi pour les euh, secteurs à fort enjeu climatique de la demande. Donc on demandera la même chose pour les grosses entreprises, après ce sera le plus petit, on commence par les grosses, hein, normal, ouais. euh, qui sont aujourd'hui dans le secteur des transports, dans le secteur de l'industrie d'une manière générale, enfin tous les secteurs qui consomment aujourd'hui beaucoup d'énergie. Ouais. Et c'est ça la cohérence qu'on qu veut faire euh, passer, qu'on veut faire comprendre, c'est qu'il faut être <coughs> cohérent sur l'offre comme sur la demande.
0: Ouais. En fait. Un petit mot, parce que euh, 20% des fonds de labellisés ISR <rire> aujourd'hui ont du total énergie en portefeuille. C'est évidemment le parangon, euh, évidemment, euh, total énergie. Tout ça revient à exclure total énergie des portefeuilles
1: ah oui, ben, tant qu'ils font euh, du non-conventionnel et qu'ils ne sont pas en phase avec euh, la trajectoire 1,5, oui, c'est mmh. vrai d'Exxon, c'est vrai de PP, c'est vrai de mobile enfin ils sont oui. de Shell. <coughs> Aujourd'hui, il n'y a pas de grosse majeure de... pétrolière qui, euh, qui est en cohérence avec euh, ce qu'on propose.
0: Ouais, et en même temps, on se dit en quoi euh, exclure Total Energy va pousser le pétrolier à accélérer sa transition énergétique
1: Ah ben Peut-être que si, quand même si. Peut-être que si. Aussi peu il y a deux choses. Il Est-ce que ça va les, les encourager ils à évoluer Ils auront toujours des
0: financements. Ils trouveront oui, toujours non, des clair, hein,
1: Ils resteront financés. Mais 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 quand même, euh, ils font des efforts quand même pour essayer de rentrer dans euh, des démarches euh, de développement des énergies renouvelables, etc., etc., Donc, moi, je pense que ça, ça a quand même un poids parce qu'il y a quand même aujourd'hui des obligations dans un certain nombre de secteurs à avoir des fonds euh, labellisés ISR. Donc, ne pas pouvoir être dans les fonds labellisés, c'est quand même un problème. Et puis, le, le, la, le label n'a pas uniquement pour objectif de faire évoluer euh, les, les, les entreprises. Ça a aussi pour objectif de rassurer les épargnants sur... Dû Ceux com... qui font avec leur. Voilà. J'aurais
0: dû commencer par ça. Vous avez raison, c'est ça. C'est ça votre
1: sujet. Oui, <rire> c'est rendre aussi... le
0: label plus Lise... lisible voilà, pour plus... les épargnants. Et donc il fallait un petit peu relever le niveau d'exigence aussi pour montrer que c'est du sérieux, ce label en, ISR en, et que. En
1: tout cas aujourd'hui, ça nous a paru, même si nous ne sommes pas un label climat et nous ne sommes pas un label vert, on est vraiment un label. Transversal, hein, E, S et G, le G. Social,
0: social, gouvernance. Voilà,
1: le social nous intéresse beaucoup, la gouvernance aussi. Sans mmh. surtout souvent, de
0: E, c'est le E dont on parle aujourd'hui. Oui, mais
1: c'est là que j'ai je, je, un doute. cest quand on interroge les épargnants, on voit qu'ils euh, mettent au moins sur le même plan, et même parfois au-delà, les, dé, les, les, les démarches sociales, euh, ils veulent investir parce qu'ils euh, veulent, avec leur, leur, leur épargne, euh, être sûrs qu'ils ont, euh, je ne sais pas moi, une épargne euh, inclusive, euh, qu'ils qui vont aider euh, l'éducation, etc., etc. Donc, leur demande, elle n'est pas uniquement environnementale. Ouais. En revanche, aujourd'hui, compte tenu du contexte et de la situation dans laquelle on est en matière de climat, il faut assurer le minimum. Voilà. Il faut être sûr qu'en tout cas on ne fait pas euh, de, de, de bêtises en matière euh, ouais. climatique.
0: Le comité, Michel Babalardo, qui a euh, fait aussi évoluer la méthode euh, qu'on appelle « best in class », qui consiste en fait à, à retenir les entreprises les plus, euh, les plus vertueuses dans un univers d'investissement euh, en éliminant, jusqu'à présent, c'était 20% des moins performantes en matière ESG, environnement, social, gouvernance. Là, de 20%, on passe à 30%.
1: Voilà. On essaie, ça fait partie de l'augmentation ouais, euh... de l'exigence. Euh, on... En mettant nos, 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 nos exclusions, donc 30%, ça rend forcément euh, l'exercice, le, le, le travail pour les sociétés de gestion parfois un peu compliqué, parce que quand elles ont un univers de départ un peu restreint, en enlever 30%, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, c'est le prix de l'exigence.
0: Voilà, donc cette consultation qui est ouverte jusqu'à la fin du mois de mai, on l'a dit, une hein, sociétés de gestion, euh, investisseurs, conseillers financiers ONG, Lobby euh, vont vous donner leur point de vue c'est quoi l'objectif en écoutant euh, les parties présentes Parce que vous avez euh, fait votre euh, ah, proposition de référentiel. <rire> vous n'allez pas amender euh, vos propositions ah ben, Peut-être que
1: si. On, on l'a fait la dernière fois euh, quand on était sur la partie euh, plus, euh, plus, plus, plus généraliste et plus euh, globalisante, on va dire. Euh, parce qu'on n'a pas la science infuse. On peut avoir écrit quelque chose d'impossible dans le référentiel. Euh, on peut avoir laissé passer quelque chose qui pourrait être mal compris. Il enfin, y, y a plein de, de choses possibles a priori sur les grandes lignes compte tenu du fait que ça fait quand même un an et demi qu'on les euh, qu'on les fait connaître qu'on les réfléchit qu'on les propose on ne devrait pas changer euh, nous euh, drastiquement le, le, les orientations mais euh, voilà il y a des définitions on peut nous en proposer d'autres on propose un certain nombre d'indicateurs notamment ceux de la, de la SFDR avec l'introduction de la double matérialité c'est à dire de bien voilà, on,
0: a, on a largué du monde la SFDR double matérialité <rire> ah oui. c'est bon mais plomber – Bon,
1: Europe, ouais. les textes européens, on bon, va là, dire, vrai, voilà. vrai, on vrai, essaye d'être en phase avec les textes européens de manière à ne pas tromper tout le monde et justement à ce que ce soit lisible. Et, et double matérialité, ça veut simplement dire qu'on va se préoccuper systématiquement de l'impact des fonds sur l'environnement, sur le social et sur la gouvernance. Alors qu'avant, on ne faisait que l'inverse, on se préoccupait de savoir de quelle était l'impact, par exemple, de d'évolution environnementale et du climat sur le fonds. Bon, c'est important, forcément, ça a un impact, mais mesurer l'inverse est aussi très important.
0: Le dernier, mot, très important, oui. ça. Le dernier mot reviendra, et c'est très important aussi, au ministre Bruno ah oui. Le Maire, ministre de l'économie. A priori, quoi, juin, juillet
1: Nous, on voudrait lui remettre notre proposition toute propre après consultation avant le 14 juillet, on va dire des mmh. choses comme ça pour faire simple, et puis après, lui, ben, il... Il a tout le temps. Ouais.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous dit qu'il va vous suivre à 100% Est-ce qu'il n'y a pas un risque que Bercy édulcore un petit peu les, les, vos propositions Ou les renforce Ou les renforce, vous avez raison.
1: Ou les renforce Je ne sais pas, on verra. Date en tout cas, euh, ouais. la direction du Trésor euh, suit nos travaux. Enfin voilà, tout ça se fait de manière euh, très ouverte, très publique et avec, euh, si possible, toutes les parties prenantes. Date
0: potentielle d'entrée en vigueur de cette alors nous, on souhaiterait, nouveau référentiel,
1: <rire> on souhaiterait que la, voilà, qu'il puisse être appliqué aux nouveaux fonds. Euh, – Dès le 1er janvier 2024. – ben Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a les nouveaux fonds qui vont être créés. Donc, il faut qu'ils ouais. soient créés dès 2024 avec le bon référentiel. Ouais. Les... D'ailleurs, on va arrêter d'en créer à la fin de l'année, si possible, hein, parce que ce n'est pas à peine d'en ouais. créer avec l'ancien système. – Il y a 1200 fonds qui sont… – Et puis voilà, il y a les fonds en stock, comme on dit. Ah, – c'est cela, oui. – Voilà, sont... les fonds en stock, ben, on va commencer à les, à les euh, prendre avec le nouveau référentiel… Alors, nous, notre objectif, c'est un an après la publication ouais, du label. Disons que si le, pub, le label est publié par le ministre en septembre, ça veut dire qu'à euh, partir de l'été prochain, euh, ce serait avec le nouveau référentiel que les, 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 nou, les, les fonds en stock pourraient être suivis ou renouvelés. Parce qu'il faut quand même laisser un petit peu de temps aux sociétés de gestion de s'adapter parce qu'il y a quand même beaucoup de changements. pour se mettre en beaucoup, ordre
0: de marche. Oui. Donc réponse du ministre, en gros, avant la fin de l'année, sûrement à l'automne, euh, après l'été. C'est ce qu'on
1: espère, oui, le plus vite possible.
0: Bon, vous reviendrez pour re oh bah, faire un oui, point plaisir. sur tout ça ensemble. Merci Bien beaucoup, sûr. Michel Papalardo, Merci. la présidente du comité du label ISR. Merci à vous. Ça vaut le coup, c'est la fin d'émission mais on revient la semaine prochaine, ici chez vous, sur Boursorama.